0: Servus zusammen, mein Name ist Max und ich begrüße euch zur dritten Episode von Konzept Sprachrohr. Als heutigen Gast darf ich Christina Frank präsentieren. Nach ihrem Jurastudium an der Ludwig-Maximilian-Universität in München war Christina Frank zunächst bei einer großen Kanzlei beschäftigt. Danach schlug sie die Laufbahn als Staatsanwältin ein und arbeitete anschließend als Richterin am Landgericht in München. Doch auch ihre politische Karriere nahm zügig an Schwung auf. Frau Frank wurde im Schnelldurchlauf Sprecherin im Kommunalausschuss stellvertretende Fraktionschefin der CSU und im Jahr 2018 wählten sie ihre Kolleginnen und Kollegen zur neuen Kommunalreferentin der Stadt München. Zudem ergab sich die Chance der Oberbürgermeisterkandidatur in München im Jahre 2020. Zum ersten Mal war die CSU bereit, eine Frau als Spitzenkandidatin zu nominieren und ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christina Frank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich über das Interesse und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Am 15. März 2020 waren ja die Kommunalwahlen in Bayern und am 29. März dann die Oberbürgermeister-Stichwahl in München, die aufgrund der Covid-19-Pandemie als reine Briefwahl stattgefunden hat. Hatten Sie denn die Zeit, den, Ihren Kommunalwahlkampf und Ihre Oberbürgermeisterkandidatur auszuwerten und nachzubesprechen oder ist all dies aufgrund der aktuellen Situation ausgefallen?
1: Ich glaube, wenn das ausfallen würde, wäre es der Lage der Dinge nicht angemessen. Ich weiß, dass das Leben in vielen Bereichen gerade brach liegt und möglicherweise auch viele den Kopf woanders haben, bei ihren ganz persönlichen Sorgen und auch Nöten. Aber für uns als Partei, als CSU München ist es natürlich sehr wichtig, zu analysieren, warum welche Dinge wie gelaufen sind, warum wir zu welchem Ergebnis gekommen sind, warum ich welches Ergebnis eingefahren habe und ähm, wie wir uns natürlich auch für die Zukunft entwickeln wollen. Und wir sind hier noch im Analyseprozess. Wir haben bereits mit verschiedenen Gremien der Partei Auswertungen vorgenommen, viel Input bekommen, natürlich auch teilweise schriftlichen Input bekommen. Aber wir machen das Ganze auch so, wie es sich gehört, viel per Videokonferenz in Zeiten wie diesen. Manchmal aber auch, wenn es die Raumgröße und die Personenanzahl zulässt, persönlich, was natürlich auch viel, viel zu kurz kommt häufig. Aber eine Wahlanalyse muss sein, sie muss auch kritisch sein, sie muss offen sein und sie muss uns vor allem für die Zukunft weiterbringen.
0: Wie lange dauert so eine Wahlanalyse ungefähr? Welchen, welche Zeitspanne nimmt die in Anspruch?
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und für jeden Kandidaten vermutlich auch unterschiedlich. Die Kommunalwahl war ja nicht nur eine Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters, sondern auch für München eine Wahl von 80 Stadträten und für ganz viele Bezirksausschussmitglieder in den 25 Stadtbezirken, die wir haben, auch eine ganz entscheidende Wahl. Und das sind nochmal mehrere Hundert, die da zusammenkommen. Und so analysiert natürlich jeder für sich. Ich persönlich habe mir sehr, sehr viel Zeit genommen. Und ich konnte mir aufgrund der Corona-Pandemie vielleicht auch ein bisschen mehr mehr Zeit nehmen, als ich es normalerweise gekonnt hätte. Ich habe eine sehr umfangreiche Wahlanalyse für mich selber durchgeführt und in den Gremien haben wir mehrstündige Sitzungen jeweils dazu durchgeführt, damit auch jeder zu Wort kommen kann, der gerne auch was loswerden möchte, der einen Verbesserungsvorschlag hat, der aber natürlich auch anmerken möchte, was ihn vielleicht gestört hat.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem umfangreichen und spannenden Prozess. Sie sind ja mit dem Slogan Wieder München werden angetreten. Was bedeutet das für Sie?
1: Ich bin Münchner Kinder, ich bin in dieser Stadt geboren, ich bin in der Stadt aufgewachsen und ich nehme sehr, sehr viele Veränderungen an meiner Stadt wahr. Mit Wieder München werden wollten wir zum Ausdruck bringen, dass wir dieses ganz typische Lebensgefühl Münchens gerne wieder mehr verwirklicht sehen würden. Diese zum einen große Pionierfreude, diesen Pioniergeist voranzugehen, mit vorne dabei zu sein. Ich sage jetzt mal im Rahmen der Olympischen Spiele 1972 hat man das wirklich sehr, sehr gut beobachten können, wie München sich an die Spitze gestellt hat, sich was getraut hat, auch im Bereich der Architektur ganz vorne mit dabei war. Keiner hat jemals gedacht, dass das Olympiastadion stehen kann mit dem Zeltdach, mit dem weltberühmten, aber man hat es einfach getraut. Wir wollten also auf der einen Seite sehr viel Mut, sehr viel Vision endlich wieder umsetzen für München, weil aus unserer Sicht München sich so ein bisschen zurückgezogen hat. Und auf der anderen Seite wollten wir aber auch nicht, dass München zu einer 0815-Stadt wird, sondern dass München wieder das München wird, was es an vielen Stellen ausmacht. Vielleicht so dieses pumuckel münchen Und wenn man das miteinander verzahnt, die Zukunft und gleichzeitig das Besinnen auf die Werte, die München ausmachen, dann ist es aus unserer Sicht eine gute Kombination. Mhm.
0: Ich wohne erst seit September 2019 in München und muss ehrlicherweise sagen, dass mich das Wieder-München-Werden ein wenig irritiert hat, wenn ich an den Plakaten vorbeigeradelt bin, weil es für mich etwas Restriktives nach etwas Vergangenem mhm. dargestellt hat. Und für mich als jungen, progressiven Menschen hat es mich doch ein bisschen aufstutzen lassen. Aber ich glaube, so wie Sie es gerade beschrieben haben, konnten Sie es mir ein Stück weit näher bringen. Ähm ja,
1: und vielleicht ist das auch einer der Punkte, die Sie jetzt ganz zutreffend auch sagen, die wir für unsere Wahlanalyse auch brauchen. Vielleicht ist das genau eines der Gründe, warum das Ergebnis, das wir bekommen haben, so ist, wie es ist. Ähm, weil wir vielleicht in der Kommunikation zu viele Wörter gebraucht haben, um unser eigentliches Programm, unser eigentliches Vorhaben an den Mann zu bringen. Und möglicherweise war da dieser kurze Slogan, der auf drei Worte verkürzt ist, rüberbringen sollte, vielleicht nicht genau der richtige. Ich glaube aber, dass eigentlich das, was wir damit sagen wollten, schon das Richtige war. Vielleicht haben wir es nur nicht gut genug verpackt.
0: Dann haben wir ja gerade Wahlanalyse betrieben. Ein bisschen. Und, ähm, ich glaube, München hat auch riesig viel Potenzial oder muss riesen viel riesengroße Visionen in der nächsten Zeit anwenden können. Weil wenn man ja den Demografiebericht des Referats für Stadtplanung liest, ähm, prognostiziert der für 2040 ja 1,8 Millionen Menschen an, an, an Einwohnerzahlen. Das ist ein Zuwachs, Zuwachs von 18 Prozent. Und das in 20 Jahren zu stemmen, das ist ja fast unmöglich. Und deswegen braucht München, glaube ich, wahnsinnig viele Visionen, Startups, was sie gerade alles angesprochen haben und es muss auch zu Veränderungen im Bausystem und in der Wohnungspolitik kommen, weil wenn den Platz jetzt schon aus allen Nähten und von den Mietpreisen ist es auch kaum zu leisten und deswegen braucht es da ziemlich viel, aber sei es drum, nochmal um um auf Ihre Tätigkeit zurückzukommen. Sie sind ja seit 2018 Kommunalreferentin. Was genau sind da Ihre Aufgaben als Kommunalreferentin?
1: Mhm. Unter Kommunalreferentin und unter Kommunalreferat kann sich der Münchner in der Regel nichts vorstellen. Deswegen ist es eigentlich auch schon seit langem mein Ziel, das Referat umzubenennen, damit es ein bisschen griffiger wird, damit man weiß, was sich dahinter verbirgt. Wie würden Sie es nennen? Wir haben tatsächlich schon einen Vorschlag im Petto, würden ihn allerdings ungern schon nach außen geben, weil es natürlich das Vorrecht des Ältestenrats, des Münchner Stadtrats ist, darüber zu befinden. Ähm, aber wir haben ein paar Vorschläge auch abgefragt aus der Bevölkerung. Wir haben das über eine Agentur laufen lassen. Also da gibt es griffigere Vorschläge, aber wie man sich sicher denken kann, in einer Behörde ähm, mhm. wird das jetzt natürlich nicht ähm, der absolut fancy ähm, äh, anglizistische Vorschlag sein, ähm, der jetzt vielleicht von einem freien Unternehmen am Markt so ähm, verwendet werden würde. Ich bin Stadtministerin hier in München, zuständig für ungefähr 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und habe Total unterschiedliche Bereiche bei mir im Haus, was die Arbeit unglaublich spannend macht. Ich habe den Immobilienbereich. Hier in der Stadt verwalten wir Grundstücke, aber auch weit außerhalb der Stadt, in einem ganz großen Radius rund um die Stadt. Wir haben weiterhin den Bereich der Forstwirtschaft. Wir pflanzen zum Beispiel jetzt jedes Jahr 100.000 Bäume für München, in München und im Umland, um so auch unseren Beitrag zu gegen den Klimawandel zu leisten. Wir haben die städtische Landwirtschaft bei uns im Haus. Das wissen die meisten gar nicht, dass wir als Stadt tatsächlich noch Bauernhöfe betreiben. Die Ochsen, die es normalerweise in der Ochsenbraterei am Spieß auf der Wiesen gibt, das sind Ochsen, die es normalerweise gut bei uns haben. Nur als ein Beispiel. Wir machen da aber auch sehr viel in Richtung Biodiversität, sehr viel in Richtung Ökolandwirtschaft. Gleichzeitig darf ich den AWM, den Abfallwirtschaftsbetrieb München, noch zu meinem Haus zählen. Also alle, die in Orange unterwegs sind, aber natürlich auch alle, die das entsprechend verwalten. Und auch hier richten wir unseren Fokus eigentlich weniger auf die Entsorgung. Klar, das ist das Tagesgeschäft, das müssen wir auch machen. Jeder möchte, dass seine Mülltonne regelmäßig geleert wird. Wir möchten aber vor allem eins. Wir möchten, wenn es geht, die Mülltonne weniger regelmäßig leeren müssen. Und deswegen beschäftigen wir uns ganz stark mit Müllvermeidung. Der beste Müll ist nämlich der, der gar nicht erst entsteht. Und last but not least, einer der schönsten Bereiche, auch die Markthallen München. Sämtliche Märkte in München, angefangen vom Viktualienmarkt bis hin zum Wochenmarkt, direkt vor der Haustür, sind hier im Kommunalreferat angesiedelt. Also man hat wirklich so einen kompletten Blumenstrauß der Dinge, die das ähm, Arbeiten sehr, sehr spannend und sehr abwechslungsreich machen.
0: Das klingt wirklich nach einem sehr riesengroß Nach einem sehr großen Bereich. Mich hat das sehr gewundert, dass es in München keine gelben Säcke gibt. Mhm. Ich war mal auf der Suche nach gelben Säcken, weil ich das halt so kenne. Wo Aber sind Sie her?
1: Darf ich das fragen?
0: Aus Berlin. Okay. Aber ich habe sie nicht gefunden, bis heute nicht. Aber so viel dazu. Ähm Vielleicht noch mal Können Sie kurz skizzieren, wie sich jetzt Ihre Arbeit als ähm, Kommunalreferentin und Stadtministerin durch die Corona-Ausnahmesituation verändert hat? Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Viele Meetings, Treffen wurden natürlich auf Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen umgelegt. Aber wie hat sich der praktische, hat sich was im praktischen Arbeitsbereich verändert?
1: Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Es hat sich natürlich der Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen verändert. Es hat sich aber auch in den Bereichen selbst verändert vieles wirklich diametral verändert. Während wir zum Beispiel mit Blick auf die Gastroszene in München ähm, und wir haben auch selber viele Räumlichkeiten an Bars, Gaststätten und so weiter vergeben von Seiten der Stadt, während die Gastroszene in München sehr, sehr gut gelaufen ist und wir uns quasi klar sein konnten, dass wir monatlich unsere Mietzinsen bekommen, unsere Pachteinnahmen bekommen war das von einem Tag auf den anderen nicht mehr so? Wir haben sehr viele Stundungsanträge bekommen, Erlassanträge bekommen, sodass ich auch in den Münchner Stadtrat dann eine Beschlussvorlage eingebracht habe, wonach wir von Seiten der Stadt zunächst mal alle Mieten für unsere Mieter in Gewerbeimmobilien gestundet haben. Also erstmal eine große Liquiditätsmöglichkeit für unsere Nutzer geschaffen haben. Und in Härtefällen sind wir jetzt auch in der Lage, aufgrund meines Vorschlags, auf Mietzinsen oder Pachten gänzlich zu verzichten. Das ist aber nur ein Bereich und das zieht sich aber durch alle Bereiche durch. Und ich habe vorhin gesagt, gerade die Markthallen gehen bis zum Wochenmarkt vor der Haustür. Wir mussten alle Wochenmärkte umsortieren, damit wir den Mindestabstand halten können. Wir mussten teilweise Wochenmärkte erstmal schließen, weil wir noch Straßen dazu nehmen mussten, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, den Mindestabstand zu garantieren. Wir kämpfen jeden Tag aufs Neue mit Änderungen der Infektionsschutzverordnung, weil jetzt dann plötzlich doch eine Maskenpflicht drin stand, die gestern noch nicht drin stand. Und so haben wir wirklich jeden Tag völlig neue Erfahrungen, die wir machen, stoßen auf neue Ängste und Sorgen, merken aber auch, dass in den letzten Tagen das Ganze sich etwas mehr einspielt. Das ist eine völlige Ausnahmesituation für alle, für den Einzelnen, für die Politik, für die Stadtgesellschaft insgesamt, für uns natürlich auch als Behörde. Der Arbeitsalltag ist wirklich zu 180 Grad anders, als er normalerweise wäre und erfordert auch teilweise Großen Mut, Großes zu packen und teilweise auch sehr schnelle Entscheidungen.
0: Hm. Ähm, stehen Sie eigentlich im Austausch mit der Landesregierung und mit Herrn Ministerpräsidenten Söder? Wie kann man sich da die Zusammenarbeit auf Landes- und Kommunenebene vorstellen?
1: Ja, also es gibt natürlich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit der Landeshauptstadt München mit der Bayerischen Landesregierung, die sich auch im Rahmen der Corona-Pandemie intensiviert hat, was ich sehr, sehr begrüße. Das bin nicht nur ich, der im Austausch steht, natürlich mit der Landesregierung. Das sind die verschiedenen Bereiche. Das ist das Referat für Umwelt und Gesundheit, das hier ja federführend dafür ist, dass in München die Corona-Pandemie so weit als möglich auch abgeflacht werden kann. Das ist der Oberbürgermeister natürlich. Das sind aber auch andere betroffene Bereiche, wie zum Beispiel das Referat für Arbeit und Wirtschaft, als es um die Absage der Wiesen ging. Und so hat jeder aber auch seinen ganz bestimmten Ansprechpartner. Ich habe einen kurzen Draht in die Staatsregierung, auch in die Staatskanzlei, was natürlich daran liegt, dass man sich kennt und schätzt. Wir haben die Möglichkeit, auf kurzem Wege miteinander zu kommunizieren und das gerade in Zeiten wie diesen wirklich essentiell, aber auch wirklich gut.
0: Das denke ich auch, dass die Zusammenarbeit wichtiger denn jemals zuvor ist, weil man einfach auf, auf diese neue und noch nie davor dagewesene Situation flexibel reagieren muss. Und da ist der enge Austausch natürlich wichtig. Die Absage der Wiesen wollte ich eigentlich nicht ansprechen, weil ich glaube, sonst hätten wir äh, für den Rest des Gesprächs schlechte Laune gehabt. Deswegen wechsle ich jetzt schnell das Thema. Ähm, gestern hat ja der Stadtrat beschlossen, sogenannte Fahrrad-Pop-Up-Wege an fünf Stellen in München zu installieren. Was genau kann man sich unter Pop-Up-Fahrradwegen vorstellen? Was halten Sie davon und wie sind Sie in so einen Entscheidungsprozess mit eingebunden?
1: Pop-Up-Radlwege sind letztlich Radelwege, die aufploppen, ähm, die also keine größeren Umbauten erfordern, sondern die, indem man Hütchen zum Beispiel auf die Straße stellt, einfach abmarkiert werden oder indem man möglicherweise auch den Belag anders einfärbt. Das sind Radwege, die für die Sommersaison jetzt eingerichtet werden sollen und ungefähr bis Oktober bestehen bleiben sollen an fünf Stellen in der Stadt, wie Sie es richtig sagen. Das Verfahren halte ich für durchaus Bedenklich an der einen oder anderen Stelle. In der Fraunhofer Straße wurden die Anwohner, die Geschäftsleute, die Ansässigen nicht mitgenommen. Und dort wurden auch Fahrradwege einfach in einer Nacht- und Nebelaktion auf die Straße gepinselt. Jetzt haben wir quasi dieselbe Situation an fünf weiteren Stellen in der Stadt. Und jetzt kann man natürlich sagen, die sind nur temporär. Aber auch temporär belasten sie natürlich diejenigen, die dort wohnen, die dort ihre Geschäfte haben. Ich selber bin passionierte Radfahrerin und eigentlich fast jeden Tag mit dem Radl in der Stadt unterwegs, auch heute. Und mir ist die Sicherheit im Straßenverkehr unglaublich wichtig, weil ich es auch jeden Tag erlebe. Es gibt viele Stellen in der Stadt, wo wir wirklich für den Radverkehr nachbessern müssen. Auch manche Stellen, die jetzt mit Pop-up-Radwegen versehen werden. Aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, hier alle Interessen unter einen Hut zu bringen und nicht in einer Hoppla-die-Hop-Aktion plötzlich und für die Anwohner auch ohne jegliche Möglichkeit der Einflussnahme Fakten zu schaffen, sondern wirklich alle auf diesem Weg auch mitzunehmen. Ich glaube, eine Verkehrswende kann nur dann gelingen, wenn wir den Hebel in den Köpfen der Leute umlegen und nicht, wenn wir in den Köpfen der Leute Widerstand erzeugen.
0: Ich glaube, der Hintergrund dieser schnellen Entscheidung des Stadtrats war, dass der Automobilclub, der ADFC, also der Radclub in Deutschland, ähm, seine neueste Studie veröffentlicht hat, in der gezeigt wurde, dass in München der Radverkehr im April um 20 Prozent gestiegen ist, da halt viele Menschen von der U-Bahn, von den Öffentlichen aufs Rad umgestiegen sind, da sie Corona-Infektionen vermeiden wollten. Ich möchte noch kurz über die Kultur- und Sportlandschaft sprechen. Als Stadträtin waren Sie ja unter anderem Mitglied im Kulturausschuss. Mhm. Und wenn ich jetzt recht recherchiert haben, habe, haben Sie früher selbst mal Theater gespielt. Und deswegen würde ich Sie jetzt fragen wollen, was sind Ihre Maßnahmen oder Ihre Ideen, um die aktuell sehr schwer gebeutelte Kultur- und Theaterszene ähm, am Leben zu halten? Das ist
1: wirklich in der Tat eine der Szenen, die am schwersten getroffen sind und vermutlich auch am längsten getroffen sind von dem, was wir alle derzeit erleben. Im Kulturbereich hatte ich schon länger vor, es gilt aber jetzt umso mehr, dass wir eine Art Mietenstopp für städtische Räumlichkeiten einführen. Wir haben sowas bereits in den städtischen Gewerbeflächen, dass wir über unser Innenstadtkonzept sehr günstige Mieten zum Beispiel für Start-ups anbieten können. Meistens aber eher im kreativwirtschaftlichen Bereich, also im klassischen, sage ich mal, Büro- oder Ladenbereich. Dieses Innenstadtkonzept würde ich gerne auch den Künstlern in ihren Ateliers, in ihren Schaffensstätten zur Verfügung stellen und plan schon seit längerem diesen Beschluss im Herbst im Stadtrat einzubringen und daran halte ich auch nach wie vor fest. Weiterhin geht es vor allem darum, auch neue Flächen. Zu schaffen. Hier bei mir ist ja der Immobilienbereich angesiedelt und da geht es zum einen zum Beispiel ums Ruffini-Haus mitten in der Stadt. Das ist am Rindermarkt, ähm, ein wunderschönes Gebäude. In dem gab es mal Pop-Up-Stores, wo wir gerade beim Pop-Up-Thema waren. Pop-Up-Stores ähm, für die Kultur und Kreativwirtschaft, wo man sich als junges Unternehmen vorstellen konnte, als, junges, als junger Kreativschaffender ähm, vorstellen konnte und danach aber auch nicht das Risiko hatte, dass man jetzt einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen hatte. Wir sehen jetzt zum Beispiel vor, eine ganze Etage dieses Ruffini-Hauses für die Dauer von zwei Jahren für die Kultur- und Kreativwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist es mein Ziel, auch neue Flächen ähm, zu finden, wie zum Beispiel über Wertstoffhöfen. Ich glaube, wir müssen konsequent alle Flächen in unserer Stadt überprüfen, ob man dort nicht möglicherweise mehr draus machen kann, so auch über Wertstoffhöfen oder am Tatzelwurm bei der A9 gehören manche Flächen der Stadt, manche Flächen ähm, der, sind der Autobahndirektion zugeordnet. Und ich habe mich dazu zum Beispiel an den Bundesverkehrsminister gewandt mit der Bitte, dass wir hier doch ein spannendes neues Kulturprojekt zulassen sollten, indem wir von Seiten der Stadt unsere Flächen zur Verfügung stellen, aber auch von Seiten der Autobahndirektion die dortigen Flächen. Und das gilt jetzt umso mehr denn je. Und ich glaube vor allem auch eins gilt umso mehr denn je die Rücksicht aufeinander und auch das Verständnis füreinander und das Leben und Leben lassen in München, eine große Lässigkeit in München. Auch mal zuzulassen, dass jetzt jemand vielleicht ein bisschen außerhalb des weißen Punktes sitzt in der Freischankfläche, als er es vielleicht dürfte, vielleicht ein bisschen berlinerischer zu werden. Und dieses, diese Lässigkeit, die müssen wir, glaube ich, von Seiten der Stadt auch ein bisschen mit befördern, weil davon eine unglaublich große Kreativität ausgeht.
0: Hat denn unser Herr Verkehrsminister Scheuer schon reagiert auf Ihren Vorschlag? Ja, oder? die
1: Autobahndirektion hat mir tatsächlich schon zurückgeschrieben ähm, und hat mir auch geschrieben, dass sie sich das grundsätzlich vorstellen kann, dass verschiedene Hürden natürlich bestehen, weil man natürlich, wenn die Autobahn saniert werden muss, weiterhin die Möglichkeit haben muss, das Grundstück zu nutzen, Verkehrssicherungspflichten nicht ganz unkritisch sind. Die haben mir aber jetzt ähm, eine Prüfung zugesichert und das finde ich schon mal gut, dass innerhalb von ganz wenigen Wochen da auch eine Antwort aufgeschlagen ist. Und da werde ich aber auch dranbleiben.
0: Das klingt auf jeden Fall so, dass sie sehr viele Ideen haben und man kann nur hoffen, dass die Kultur- und Theaterszene ihre Vielseitigkeit beibehalten kann. Noch zum Thema Fußball möchte ich, das Thema Fußball möchte ich noch kurz anreißen. Herr Oberbürgermeister Reiter hat ja heute mitgeteilt, dass eine Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz dieses Jahr ausfallen muss. Mhm. Rechnerisch ist der FC Bayern noch nicht Meister, aber ich glaube, ich kann Ihnen schon als Bayern-München-Fan gratulieren zur Meisterschale. Sie sind ja auch regelmäßige oder waren regelmäßige Besucherinnen der Südkurve in der Allianz Arena und haben Sie eine Meinung zum Restart der Fußball-Bundesliga?
1: Ja, da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Einmal der leidenschaftliche Fußballfan, der in der Südkurve gern jubelt oder auch gerne mal heult ähm, und schreit und singt und sich freut oder auch mal eben nicht freut. Auf der anderen Seite schlägt in mir auch das Herz einer Politikerin, die viele, viele Gespräche dazu führt und die bei vielen Menschen Unverständnis sieht und wahrnimmt die selbst noch sehr stark in ihrer persönlichen Lebensführung betroffen sind und die dann, ohne vielleicht das genauer zu hinterfragen, sehr, sehr schnell auf den Restart schimpfen. Wenn man genauer hinter die Kulissen blickt und hinter das Konzept auch blickt und wenn man auch die Gründe, warum der Restart wirklich notwendig war, ansieht, dann halte ich das für gut, aus mehrererlei Hinsicht. Zum einen, glaube ich, tut es gut, sich auch wieder ablenken zu können, auch wenn Geisterspiele was völlig anderes sind als normale Spiele. Das ist einfach nicht dasselbe. Aber auch, um unsere Bundesliga hier in Deutschland am Laufen halten zu können, und um auch im europäischen und internationalen Wettbewerb nicht am Ende das Nachsehen zu haben. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Da geht es um sehr, sehr viel ansehen und deswegen war es die richtige Entscheidung, jedenfalls solange sich jeder aus der Bundesliga auch an die entsprechenden Maßnahmen hält.
0: Einen kurzen Blick in die Glaskugel zu werfen und um nicht zu fragen, ob Sie bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl wieder kandidieren würden. Wo sehen Sie sich in sechs Jahren bzw. was sind Ihre Pläne? Ja,
1: wie man in München so schön sagen würde, da fließt bis dahin ganz schön viel Wasser die Isar runter. Ich bin jetzt Stadtministerin, ich bin gewählt bis 2024 und ich werde Seite an Seite mit dem Oberbürgermeister jetzt alles tun, um München gut durch diese Krise zu führen, überparteilich alles dafür geben, dass meine Heimatstadt einfach wieder zu dem auch wird, was sie ausgemacht hat und werde erstmal alle meine Kraft darauf setzen und dann sagt der Bayer so schön, schauen wir mal.
0: Jetzt habe ich auf jeden Fall schon zwei neue Sprichwörter gelernt und noch vieles andere und bedanke mich für dieses sehr facettenreiche und offene und coole Gespräch. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank Ihnen und hoffentlich bis bald.